0: Paleosophie, der Podcast für den zivilisierten Urmenschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum sophie podcast Heute mit dem Gaststar Felix Olszewski. Hallo Felix, grüß dich. Hallo Konstantin, danke für das äh, Gespräch. Danke. Ja, der Felix ist ein, einer der bekanntesten deutschen Blogger von Blog Urgeschmack, den er auch schon sehr, sehr viel länger pflegt, als ich mein eigenes Blog pflege. Und damit einer der deutschen Urgesteine zum Thema Paleoernährung. Und sein Steckenpferd ist auch äh, Bio, Essen und Nachhaltigkeit. Und als solchen Experten habe ich ihn heute ins Studio eingeladen. Ähm, ja, wie lange beschäftigst du dich denn jetzt eigentlich mit Ernährung und, und mit nachhaltiger Ernährung und mit deinem Thema? Das sind ziemlich genau fünf bis fünfeinhalb Jahre. Also okay. mit, mit Ernährung natürlich davor
0: auch, aber diese... Urgeschmack und, und, und Steinzeiternährung und Nachhaltigkeit, das interessiert mich seit, seit fünf, fünfeinhalb Jahren, seit ich meine Ernährung selbst umgestellt habe. Mhm. Das, war, das ist einfach gewachsen. Es war, ging erst um mich selbst, um, um darum, dass ich abnehmen wollte und dann äh, yeah. habe ich irgendwann diese Internetseite erstellt, weil immer die gleiche Frage kam, wie hast du das gemacht und was isst mhm. du jetzt und was muss ich da essen? Mhm. Und das äh, hat sich so weiterentwickelt, dass es für mich selbst so spannend war, dass ich einfach darüber weitergeschrieben habe und die haben sehr schnell festgestellt, dass die Nachhaltigkeit und die, die Herkunft der Lebensmittel, die Qualität der Lebensmittel einfach mhm. entscheidend dafür ist, was sie für eine Auswirkung auf uns haben als Menschen ja. und auch darauf, äh, ob und wie wir diese Lebensmittel auch weiterhin noch beziehen können. Mhm. Und deswegen ist das bei mir immer ein, ein wichtiges Thema, ähm, was ich sehr zwieschwältig betrachte, weil ich auf der einen Seite sehe und... Und Hinweise habe darauf, was eigentlich das Beste für uns wäre. Mhm. Auf der anderen Seite aber die Praxis sehe und genau jetzt erlebe, im April, Mai, dass es gar nicht so einfach ist, diese Lebensmittel wirklich zu bekommen, die wir uns wünschen.
1: Ja ja. Ich sag, ja,
0: ja. Ich sag bewusst April, Mai, weil jetzt haben wir wieder Anfang Mai. Der April war, wenn man auf den Wochenmarkt geht, wieder sehr mager. Es gibt da keinen Kohl mehr und die anderen Gemüse, die Tomaten und die Gurken sind normalerweise auch noch nicht da. Normalerweise sollte es da Salate geben und Spinat. Aber dieses Jahr war es so kalt, dass auch der sehr spät kommt erst. Und da okay. wird einem dann wieder bewusst, dass das auf der einen Seite die Theorie ist, das wäre mhm. schön, saisonal, regional zu kaufen. Auf der anderen Seite geht das aber nicht immer, weil unsere Wirtschaft nicht mehr darauf eingestellt ist, weil sie sich darauf verlässt, dass wir eben auf Eingemachtes oder auf Tiefkühlware zugreifen.
1: Ja, wenn ich jetzt, na vielleicht fangen wir mal an, was ist denn jetzt für dich Gutes Essen, was ist für dich so der Idealzustand von äh, Nahrungsmitteln, wenn du jetzt die Wahl hättest, überall oder alles einzukaufen, was du könntest an Essen, was ist für dich so die, das Beste? Das Beste ist für mich äh, das Essen, das am wenigsten belastet ist
0: mit, mit mhm. Giftstoffen, durch, durch Pestizide und so weiter. Mhm. Ähm, und das möglichst die meisten Nährstoffe enthält. Und das bedeutet meistens auch, das äh, am besten schmeckt. Weil wenn viele Nährstoffe enthalten sind, dann ist es meistens ja. langsam ja. gewachsen und dann ist es aromatisch. Das ja. heißt nicht zwingend, dass ein Biosiegel drauf sein muss. Das kann auch beim Nachbarn im Garten gewachsen sein. Ja. Ähm, und, und das krasse Gegenbeispiel sind, wo wir gerade beim Markt waren, wenn ich da beim ja. Biostand jetzt Möhren kaufe, die schmecken nur nach Wasser. Das sind Wasserstangen. Wenn ich aber ja. gleichzeitig zum Aldi gehe und da die Tüte Bio-Möhren kaufe, schmecken die fantastisch im Vergleich. Ja, das ähm, stimmt. Die kaufe
1: ich auch immer. Ja.
0: Und äh, also gutes Essen ist, ist für mich einmal, dass das, das hochwertig ist, dass eben hochwertig heißt, wenig, wenig Giftstoffe, viel Nährstoffe und mhm. auch das, was schmeckt, was gut zubereitet ist. Das gehört eben auch noch dazu, dass ich halbwegs weiß, was ich da tue beim Zubereiten, was nicht viel sein muss. Man macht es heiß, und ja, nicht ja. zu heiß und dann ist es meistens gut. Das ist für mich mhm. gutes Essen.
1: Jetzt steckt der deutsche Verbraucher natürlich vor dem Dilemma herauszufinden, was denn jetzt nun eigentlich drin ist in der Karotte oder im Apfel oder in dem Stück Fleisch, was er jetzt am Supermarkt kauft oder nicht kauft. Und äh, das ist sicherlich ein, ein Punkt, der für viel, der viele einfach überfordert, weil es jetzt einfach eine Fülle von verschiedenen Bezeichnungen gibt. Es gibt Zutatenlisten, es gibt Bio-Siegel, es gibt Herkunftssiegel, ähm, es gibt natürlich noch die Angaben von deinem Fleischer und dann gibt es noch die Angaben von dem Markt. Äh, Menschen oder Marktfrau, die dir dann irgendwas äh, sagt und sagt, ja, das ist von, vom Garten hier um die Ecke oder vom Acker nebenan oder auch nicht. Ähm, was, wo, wo, wonach richtest du dich denn, wenn du jetzt in einem, sagen wir mal, in einem Supermarkt bist und jetzt äh, entscheiden sollst, ob du jetzt die Möhren vom Aldi kaufst oder die tiefgekühlten Möhren vom Iglo oder was?
0: Ähm, Im Supermarkt ist für mich die Wahl relativ klar. Da versuche ich immer zur Bioware zu greifen, weil ich hm. da sicher gehen kann, dass sie die geringste Giftstoffbelastung hat. Ich hatte neulich mhm. auch wieder eine Untersuchung gesehen, da wurde, glaube ich, von Greenpeace untersucht, ähm, wo die wenigsten Giftstoffe enthalten sind. Ja. Und ich, ich kann, das ist ja eine öffentliche Studie, ich glaube, die sollten wir auch verlinken, ja. ähm, auf Platz 1 waren, also auf, bei den Besten sozusagen. Bei den Nicht-Bio-Sachen ist Aldi am besten und Lidl am schlechtesten, laut dieser Untersuchung. Interessant. Kann man mhm. sich gut merken, Aldi ist ganz oben. <lacht> hat sich mhm. ja über, ich glaube, ein Jahrzehnt auch abgezeichnet, dass sie in dem Bereich irgendwie mehr tun ja. Also wenn es der Supermarkt ist, dann nehme ich Bioware. Wenn es die nicht gibt, bin ich schon sehr zögerlich, weil äh, ich muss dann auch von meiner Gegend hier sprechen, im Emsland, da gibt es ganz kleine Supermarktketten und ja. da sieht das Gemüse ohnehin nicht so aus, als wollte ich es noch essen. Dann ja. greife ich in der Regel zu Tiefkühlgemüse, was ich dann möglichst auch versuche, in Bioqualität zu kriegen. Aus ja, den gleichen ja. Gründen. Das ja. heißt leider nicht, dass es besser schmeckt und das sagt mir dann auch, dass es nicht unbedingt langsamer gewachsen ist oder, oder mehr Nährstoffe hat, aber ich habe zumindest so eine. So ein Minimalmaßstab ähm, mhm. für weniger Giftstoffe, das ist mir wichtig. Ja. Das ist Gemüse. Ähm, Wenn es um Fleisch geht, wird jeder Hörer wissen, ist es unglaublich schwierig mit der Qualität. Ja, ähm, auch, auch da versuche ich im Supermarkt biofleisch zu kriegen. Anderes nehme ich persönlich nicht aus verschiedenen Gründen. Aber aus gesundheitlichen, aber eben auch aus ethischen Gründen. Mhm. Ähm, mhm. Weil auch da wieder Hinweis aufs Emsland. Wir haben hier eben endlos viele äh, Hähnchenmastanlagen, Oh. Und ich weiß, wo es herkommt und ich weiß, dass ich das nicht essen möchte. Nicht nur, weil ich es den Tieren nicht antun möchte, was, ich, was für mich ganz wichtig ist, aber weil ich mir selbst auch nicht antun möchte. Ich habe nichts davon. Ja klar. Das mhm. Fleisch wird in der Pfanne immer kleiner und es schmeckt nicht. <lacht> und gerade mit dem Wissen, wo es herkommt, schmeckt es eben auch nicht. Das
1: ist richtig, ja. Ja, jetzt ist Bio nicht immer gleich Bio. Also es gibt ja... Einerseits die äh, von der EU vergebene Bio-Kennzeichnung, die jeder kennt. Das ist das grüne, ich glaube, sechseckige Logo oder so. Ähm, und dann gibt es darüber hinaus auch noch jede Menge verschiedene Bio-Zertifizierungen. Vor allem, wenn man mal so einen Bio-Supermarkt oder wenn man das Glück hat, so einen Biosupermarkt zu haben, wo es dann nur bio gibt, dann gibt es dort plötzlich ganz viele andere ähm, Kennzeichnungen. Hast du dich damit beschäftigt, was die verschiedenen Nuancen von bio angeht?
0: Ja, also es gibt, wie du sagst, es gibt das europäische Biosiegel. siegel das, das war bis jetzt sechseckig. Jetzt ist es, glaube ich, seit ein, zwei Jahren dieses grüne Quadrat mit einer, ich glaube, weißen Weizenähre drin oder sowas. Ja, ja. Und darüber hinaus gibt es dann die verschiedenen Bio-Anbauverbände. Und da sind die größten äh, in Deutschland Naturland, Bioland und Demeter. Mhm. Und da gibt es noch einige, die regional weiter verbreitet sind. Und ich hatte mich irgendwann gefragt, warum gibt es so viele Bioverbände? Die wollen alle Bio verkaufen und ist das eine mhm. Bio besser als das andere? Und habe die mal gefragt, mhm. ob die jetzt konkurrieren oder mit, miteinander zusammenarbeiten. Und es ist wohl so, dass sie schon auf einer Linie liegen. Auf jeden Fall ist jedes bio, jeder Bio-Anbauverband mindestens EU-Bio und noch weiter. Die ja, haben also ja. weitere Richtlinien. Einige ähm, haben jetzt in den letzten Jahren bio Labels für Fisch, für, für Meeresfrüchte eingerichtet, was bisher sehr okay. schwierig war, weil man das eben nicht so richtig kontrollieren kann. Ja, klar. Mhm. Ähm, Naturland und Bioland sind mit die Größten, die wohl auch immer mehr zusammenarbeiten, die sich aber inhaltlich, soweit ich das sehen kann, so gut wie gar nicht unterscheiden. Da mhm. kann man also zu beiden greifen. Demeter ist das, was einige Bio-Leute Hardcore-Bio nennen. Das ist äh, öko ökodynamische Landwirtschaft. Ich glaube sogar noch nach Rudolf Steiner, der ist vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Da geht es darum, dass der Hof, der Erzeugerhof als geschlossener Organismus betrachtet wird. Da darf nach bestimmten Regeln nicht zu viel eingeführt werden und es muss ein Mindest, ähm, eine Mindesttierhaltung stattfinden, damit diese mhm. ökologischen Kreisläufe ähm, beibehalten werden, damit der Kudung ja. im Boden landet und, und diese ganzen Stoffkreisläufe wieder funktionieren, die die wir über 100 Jahre industrielle Landwirtschaft aufgehoben haben. Mhm. Das wäre, ich denke, ja, ethisch betrachtet mit, mit das Sinnvollste, das Beste. Demeter ist aber nicht ganz so weit verbreitet, vermutlich auch, weil es relativ teuer ist. Ja, klar. Und mhm. die besten Vorsätze gehen leider beim Gang in den Supermarkt wo dann doch das Portemonnaie regiert. Mhm. Und dann gibt es noch kleinere Anbauverbände wie GER, glaube ich. Die sind eher regional organisiert. Die haben, soweit ich das sehe, die gleichen Uh, auch die gleichen Richtlinien wie Naturland und Bioland.
1: Okay. Hm. Eine
0: Ausnahme dazu, weil wir gerade vom Fleisch gesprochen haben, ist äh, Neuland. Mhm. Das ist kein Biosiegel in dem Sinne, aber sie gehen in ihren, das da geht es hauptsächlich um Fleisch und Fleischproduktion, sie gehen in ihren Richtlinien für Tierprodukte wesentlich weiter und, und ähm, haben eine Art oder, oder tiergerechtere Haltungsvorschrift. Das ist mhm. auf jeden Fall sehr interessant, wenn man sonst nichts bekommt, Neuland oder Naturland, müsste ich da, ich meine, es ist Neuland, ähm, sollte man auf jeden Fall zugreifen, wenn man die Wahl hat. Es ist etwas teurer, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, ja. ja ich habe auch den Eindruck, dass es zu einfach ist, einfach nur was zu kaufen, was, wo Bio draufsteht. Ähm, ich glaube auch, ich habe auch manchmal den Eindruck, dass, es, ähm, dass die Bio-Regeln... Ähm, die jetzt von der EU kommen, ähm, sage ich mal so ein bisschen, dass äh, der kleinste gemeinsame Nenner ist, auf die sich alle Länder einigen konnten. Ähm, und dass jetzt äh, nicht unbedingt äh, das heißen muss, dass etwas, was nicht Bio ist, deswegen schlecht ist. Im Gegenteil, manche Bio-Bauern haben einfach nicht das Geld und die Mittel, ihren Hof zertifizieren zu lassen äh, als Bio nach EU oder, oder nach einem anderen, aber können trotzdem mit sehr viel Energie und mit sehr viel Einsatz äh, gute Ware produzieren. Allerdings ist es einfach für den Verbraucher echt, echt schwer herauszufinden, was jetzt nun gut ist und was nicht. Ich habe eher den Eindruck, man sollte lieber versuchen, so viel wie möglich herauszufinden, woher die Ware kommt. Und was wie die Ware entstanden ist. Und gerade beim Fleisch ist es und, und auch beim Fisch ist es extrem wichtig und, und interessant, ähm, sich zu überlegen: Ja, was hat denn nun das Fleisch vorher gegessen? Und ähm, schließlich hat man ja das Produkt davon in der Hand. Ähm, wie siehst du das denn?
0: Ähm ich sehe das genauso. Ich, deswegen hatte ich vorhin die Einschränkung, wenn ich im Supermarkt bin, direkt dazu ja. gesagt, weil ich versuche den Supermarkt zu meiden, weil da mhm. per Definition die Ware sehr, äh, sehr lange Wege zurücklegt aus logistischen Gründen. Das sind Supermarktkämmen ja. heutzutage. Das stimmt. Man hat kaum Transparenz, man weiß nicht, wo die Sachen herkommen. Selbst wenn es dran steht, dann steht da Deutschland. Das kann für mich heißen <lacht> vom anderen Ende der Republik oder von um die Ecke. Ein ganz, ja. ganz kurioser Fall ist ein Bio-Legehennenstall, bio der hieß hier um die Ecke, das sind drei Kilometer Entfernung. Mhm. Ähm, die Eier werden hier beim Lidl auch verkauft oder beim Aldi, okay. aber nicht direkt, sondern sie fahren erst nach Oldenburg und dann teilweise nach Berlin mhm. und wieder zurück. Und das mhm. ist halt eine, eine Art Absurdumführung. Ich weiß, dass das logistisch so für die nötig ist. Sie können nicht direkt ihre Ware liefern, stimmt, aber es ja. zeigt eben, wie absurd das bio Label manchmal sein kann mhm, und äh, deswegen versuche ich den Supermarkt zu meiden und versuche direkt beim Erzeuger die Ware zu kaufen, nicht nur, weil es der kürzere Weg ist, sondern auch, weil ich mich selbst davon überzeugen kann, was das für Ware ist und weil der Erzeuger sieht, okay, der ist da, der kann das sehen, auch mhm. ich muss mir Mühe geben. Ich unterstelle nicht jedem Erzeuger, dass er versucht, mich mhm. zu bescheißen.
1: Ja, klar.
0: Ähm, aber wenn diese Kontrollmöglichkeit da ist, dann ist von allen Seiten einfach die Transparenz größer und man weiß, okay, ich muss dieses Vertrauen zu meinem Erzeuger selbst aufbauen. Mhm. Ich muss es mir selbst anschauen. Ich übernehme wieder Selbstverantwortung. Ich sage nicht, der Supermarkt muss sicherstellen, dass die Ware gut ist, Richtig. sondern ich, ich muss es selbst machen. Das ist wieder diese bewusste Beschäftigung mit dem Essen. Die finde ich sehr wichtig. Und ja. es, es ist sehr schwierig, diese zu finden. Ich wohne hier nun auf dem Land. Da ist noch etwas mehr Landwirtschaft, aber erschreckend wenig, wie ich selbst feststellen musste. Mhm. Mhm. Und man muss schon... Mein Tipp ist immer, den nächstbesten Landwirt anzurufen und den zu fragen, wen er kennt, wer diese Ware hat. Denn ja, meistens bestimmt. kennen die sich untereinander, die treffen sich mhm. häufiger mal. Das sind ganz alt verwurzelte Familien, die sich leider nicht oft nicht mehr leisten können, ganz Zeit, Vollzeit Landwirtschaft zu betreiben. Eben mhm. wegen dieser prekären Lage, in der wir jetzt sind, in der immer mehr Betriebe kaputt gehen oder zu Großbetrieben umgebaut werden müssen. Ja. Und der beste Ansatzpunkt ist eigentlich, wirklich lokal sich durchzufragen und dann zu versuchen, so viel wie möglich zu bekommen. Der, ja. der, der Biomarktstand, an dem ich in der Regel kaufe auf dem, auf dem Wochenmarkt, der ist von ungefähr 50 bis 100 Kilometer äh, Entfernung, kommt der. Das ist ein großer Biogärtner, mhm. der bedient Märkte, ich glaube, im Umkreis von bis zu 200 Kilometern. Das finde ich, ist wahrscheinlich einfach eine Notwendigkeit. Das, ist recht, oder das klingt nach viel. Ja. Der hat auch wirklich viel Ware, der kauft auch Ware zu. Aber da schätze ich mir glücklich, dass ich den hab. Aber auch da ist die Ware dann eben nicht immer super. Es ist Bio und es wird gesagt, das ist aber hier regional und saisonal und Bio. Aber mhm, auch da ja. schmecken eben die Möhren manchmal echt nach Wasser. Und das ist eine schwierige ja, Situation, sein. ja. ja.
1: Ja, ich glaube, da muss man, ich glaube, hier kann man auch ein bisschen auch nach dem Geschmack gehen oder nach der Erfahrung, wie man mit, dem, äh, mit der Ware jetzt kochen konnte. Und irgendwann mit der Zeit kriegt man dann auch mit, was Qualität eigentlich wirklich bedeutet und wo Blendwerk äh, im, im Spiel ist. Ähm, und ich, ich, ich persönlich habe auch manchmal den Eindruck, dass Bio nicht immer alles sein muss. Ähm, zum Beispiel, äh, wir, alle, wir, wir beide bloggen ja gerne darüber, wie schlimm es ist, wenn man jetzt äh, Getreideprodukte isst und dass das ja mit dem Körper allerlei Unsinn anrichten kann. Und äh, da ist es egal, ob es sich um ein Biobrötchen gehandelt hat oder um ein konventionelles Brötchen. Ja. Ähm, ironischerweise sind sogar Vollkornprodukte schädlicher in, in puncto Antinährstoffe als jetzt äh, Weißmehlprodukte, wobei auch meist Weißmehlprodukte an, ganz anders schädlich sind können. Und ich sage dann auch immer, provokative Bekanntenkreis, naja, ein, ein Fliegenpilz kann auch Bio-Fliegenpilz sein und ist trotzdem giftig. Ja. Deswegen steht eigentlich vorne immer dran, dass man weiß, was man kauft und versucht mehr über die Ware herauszufinden. Ja. Du hast vorhin schon angesprochen, es gibt auch erste Bestrebungen Bio- Standards für Fisch einzuführen. Das stelle ich mir schwierig vor. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn man jetzt Fisch auf, dem, äh, auf der Hochsee jetzt fängt? Wie will man wissen, was, das, was der Fisch vorher gegessen hat?
0: Das hat es so schwierig gemacht und soweit ich weiß, ist das Label auch bisher beschränkt auf Aquakulturen, was ihnen mhm. auch sehr wichtig war, weil die Aquakulturen selbst äh, sehr große biologische oder ökologische Probleme darstellen, wenn da Fische Richtig. entwischen, die mhm. andere Fischarten verdrängen oder ähm, die Verschmutzung, die da stattfindet, weil die Fische auf sehr engem Raum leben oder man kann es kaum Leben nennen. Mhm. Ähm, das geht hauptsächlich um, um, um Zuchtfische und um äh, Süßwasserfische. Das, ich hatte vor drei oder vier Jahren Kontakt mit einem Münsteraner ähm, Störkaviar-Hersteller, der sich da sehr viel eingesetzt hat für dieses Label, weil er sagte, es gibt es nicht, weil es eben so wahnsinnig schwierig ist, Fische zu kontrollieren. Richtig. Und da hatte ich mitbekommen, dass es... Äh, dass es langsam fruchtet mit diesen Versuchen. Und jetzt gibt es wohl für Aquakulturen ähm, diesen Fisch, äh, dieses Label. Und äh, da ist eben auch das Thema Nachhaltigkeit interessant. Wenn man auf dem, also wenn ich auf dem Markt bin und am Fischstand stehe und es mich doch wieder ruft, Fisch zu kaufen, ähm, da versuche ich dann auf das MSC-Label zu achten. MSC mhm. ist Marine Stewardship Council, glaube ich. Genau, ja. Und die achten darauf, nur die Fische zu zertifizieren, die nachhaltig befischt werden, weil die Weltmeere mhm. sind überfischt. Das mhm. hat sich rumgesprochen und dieses Label gibt es eben nur für Fisch, der wirklich nachhaltig befischt wird und für, aus Beständen kommt, die sich erholt haben und weiter erholen können. Was wir übrigens können, das ist eine gute Nachricht, die Bestände erholen mhm. sich. Das ist mhm. aber kein Grund zum Jubel und zum maßlosen Fischkonsum, weil sie sind immer noch erschreckend niedrig. Aber ist ja. das die Versuche, die wir in den letzten zehn Jahren hatten? Mhm. fruchten und das funktioniert. Also da eine kleine
1: Entwarnung. <lacht> naja, wir alle wissen, dass jetzt Fisch auch besonders wichtig ist für den eigenen Körper, vor allem wenn man zum Beispiel fette Fische isst, wegen der höheren, des höheren Anteils an Omega-3-Fettsäuren, die ja nun äh, selten genug sind, im normalen Speiseplan. Wenn ich jetzt, wir hier, ich wohne hier in München, da ist es eher weniger so mit Fisch am Markt. Ich bin auch dafür nicht nördlich genug oder küstennah genug. Das heißt also, der beste Fisch, den ich hier kriegen kann, ist tatsächlich Tiefkühlfisch. Und ähm, selbst wenn ich jetzt mir hier beim Fischhändler einen frischen Fisch hole, dann ist das sicherlich Fisch, der irgendwann mal tiefgekühlt wurde und dann beim Händler wieder aufgetaut wurde oder zumindest dann eingeflogen wurde. Wenn ich jetzt also im Supermarkt die Wahl habe zwischen einem äh, Lachssteak, das äh, biomäßig ähm, erzeugt wurde und einem äh, Wildlachs, der jetzt nun auf dem Weltmeer gefangen wurde mit MSC-Siegel, was ist denn für mich die, der bessere Fisch?
0: Das kommt auf den Geschmack an. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer begeisterten Esserin. Die hat gesagt, ich habe hier ganz tollen MSC-zertifizierten Alaska-Seelachs, Wildlachs. Mhm. Mhm. Und da hatte sie sich tierisch drauf gefreut auf diesen Fisch und war hinterher völlig enttäuscht, weil das Tier nach Pappe geschmeckt hat. Okay. Weil vielleicht diese, die Zubereitung war es nicht, das kann ich ihr zusprechen. Also es war einfach ein sehr langweiliger Fisch. Und das, was sie sich vorgestellt hatte, war eben dieser rosa Lachs, den man so kennt der aber jetzt mhm. immer aus, aus Aquakultur stammt. Ähm, was da der bessere Fisch ist, kann man, glaube ich, pauschal nicht sagen. Nachhaltiger ist auf jeden Fall der MSC-Fisch. Mhm. Es sollte aber langsam auch Bio- Lachs aus Aquakultur beziehungsweise Lachs aus Bio-Aquakultur in die Märkte gelangen. Ich weiß nicht, wie da der Stand ist, leider. Okay. Also mhm. der bessere Fisch ähm, ist schwer zu sagen. Sie können alle, sie sind mit Sicherheit alle auch Schwermetallbelastet. belastet. Mhm. Äh, das ist messbar und nachweisbar. Wie wichtig oder wie ausschlaggebend das jetzt ist, ist steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube nicht, dass man von einem Fischfilet tot umkippt. Das ist auch ja. nachgewiesen, glaube ich. Ja, ähm, stimmt. Es kommt eben auf die Menge an. Also ich glaube, so ein Lachsfilet pro Woche bringt einen nicht um. Und dann muss ja. man sich eben überlegen, möchte ich Lachs aus der Aquakultur essen? Finde ich das appetitlich oder nicht? Oder ist mir das egal? Das ist ja legitim. Das muss ja jeder selbst entscheiden. Ja, ja.
1: Also ich bin, selber, ich bin selber eher skeptisch, was Aquakulturfische angeht, weil ich einfach keine Information darüber habe, was der Fisch nun gefüttert bekommen hat. Und das ist ja nun das Wichtige, denn ähm, gerade die, die Qualität des Fleisches hängt extrem stark davon ab, was das Tier gegessen hat. Und bei einem, einem wild gefangenen Tier habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, ähm, dass das Tier sich artgerecht ernähren konnte und damit auch äh, sein Fleisch besser dem entspricht, was, was für den Körper gut ist ähm, gilt übrigens auch für Wild also ich greife auch gerne zu, wenn ich die Gelegenheit habe, mal Wild äh, zu kaufen ähm, in der Hoffnung und da fehlt mir manchmal auch die Information dass das Wild auch wirklich wild essen konnte und nicht einfach nur Wild heißt, weil es sich zufällig um ein Wildschwein gehandelt hat, aber mhm. aber irgendwo gezüchtet wurde oder so also Wild, das wirklich wild gefangen wurde ist sicherlich eine, eine, eine sehr gute Sache und ähm, da hoffe ich auch, dass es das äh, oft gibt Gut, ähm, ein Punkt, ach ja, ähm, es geht jetzt nicht nur darum, ähm, Lebensmittel zu kaufen, die jetzt besonders gesund sind, sondern man will natürlich auch der Umwelt so wenig wie möglich damit schaden und da kommt auch der, der Punkt Nachhaltigkeit ins Spiel und da finde ich, ist es sicherlich auch interessant, mal genauer hinter die Kulissen zu schauen, wie denn das Nahrungsmittel auf den Teller kommt oder besser gesagt in die Regale kommt. Und ähm, da wird natürlich auch oft da vehement argumentiert, dass man unbedingt nur lokales Essen kaufen sollte, äh, was manchmal schwierig genug ist, wie man an deinen Eiern gesehen hat, die jetzt nun zwar bei dir um die Ecke im Emsland gelegt werden, aber trotzdem eine halbe Deutschlandreise hinter sich haben, bevor sie in deinen eigenen Supermarkt kommen. Ja. Da gibt es auch immer die Mehr von dem Joghurt, der irgendwo in Bayern, dessen Milch aus Bayern kommt, der dann im Norden in Hamburg fermentiert wird, um dann in Polen verpackt zu werden oder ja. sowas. Und da habe ich eine schöne Studie gefunden, die heißt CO2-Fußabdruck und Umweltbilanz regionaler Lebensmittel. Und die finde ich extrem spannend, weil das nämlich, das ist vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg herausgegeben worden, dass in dieser Studie von 2012 sogar genauer untersucht wird, was ist denn jetzt nun der, der CO2-Fußabdruck von verschiedenen Lebensmitteln und verschiedenen Transportmöglichkeiten. Und ähm, diese Studie werde ich im, im Blog auch verlinken. Ähm, da werden auch verschiedene äh, Themen untersucht. Da geht es zum Beispiel aus Obst mit der provokanten Frage, ist Bioobst aus Übersee eine Ökosünde? Oder stimmt das überhaupt, dass regionale Lebensmittel immer einen Beitrag zum Klimaschutz darstellen? Und da, werden, da wird auch sehr schön Zahlen zusammengestellt, um das genau zu, zu belegen. Und da stellt sich, da haben, also ich nehme zwei Sachen aus dieser Studie mit. Die eine Sache, die ich da mitnehme, ist die, dass eben, äh, es extrem wichtig ist, womit das Tier gefüttert wurde. Und da ist es so, dass eben Getreide eine extrem schlechte Ökobilanz hat. Egal, ob es sich um Mais handelt oder um Weizen oder um Soja. Ähm, Getreide wird ja gerne zur Fütterung von Tieren verwendet, weil man damit einfach die Tiere schnell mästen kann. Aber bis, das, bis jetzt nun dieser, dieses Futter erzeugt wurde, ist schon so viel CO2 vernichtet worden, dass danach der Transport des daraus resultierenden Fleisches auch nicht mehr eine große Auswirkung auf die Gesamtbilanz hat. Und das fand ich ziemlich interessant. Und für mich kommt dabei heraus, was wir eigentlich schon immer ja, ich würde nicht sagen wussten, aber sagen wir mal gehofft haben ist, wenn man eine Kuh einfach auf die Weide lässt und sie mit Gras füttert, was sie auf der Weide kriegen kann, ähm, dann ist das Ergebnis am Ende vom CO2-Fußabdruck äh, viel, viel besser, als wenn man die Kuh in einem Biostall gesteckt hat und dort mit Mais und mit, mit Biomais und mit Biosoja gefüttert hat, weil einfach die Erzeugung von, auch von Biogetreide extrem viel Energie ähm, verbrät. Und äh, hast du dazu schon mal Angaben gefunden oder dich da mal, also vielleicht andere Zahlen gefunden?
0: Äh, konkrete Angaben sind ja immer schwierig. Es gibt dieses Buch von Anita Idel, mhm. dessen Name mir nicht einfällt. Die Kuh ist kein Klimakiller, das ist es, glaube ich. Da <lacht> geht es auch darum, sie, sie hat da auch, glaube ich, konkrete Zahlen drin, ähm, ja. dass eben, ja, Rinderhaltung kann da, das Klima schädigen und kann äh, Lachgas und so weiter erzeugen, aber das kommt darauf an, wie. das, ist, Was ja so oft der Fall ist, es kommt darauf an, wie. Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Richtig. Und äh, sie argumentiert und kann belegen, dass durch Weidehaltung eben auch ein äh, Kohlenstofflager angelegt wird, weil der Boden aktiviert wird durch den Tierkot und äh, mehr Kohlenstoffdioxid eingelagert wird, eventuell sogar als die Kuh ausstößt. Mhm. Also was das angeht ähm, das, das funktioniert auf jeden Fall. Wenn man die natürlichen Systeme sozusagen wiederherstellt, weggeht von der industriellen Tierhaltung hin zur natürlichen Tierhaltung, wie wir sie vor 300 Jahren noch hatten und 200 Jahren, ja, ja. Äh, dann ist das äh, ökologisch betrachtet kein Problem.
1: Mhm, ähm,
0: da fand ich ganz interessant, weil ich das vor einem Jahr für einen Artikel recherchiert habe, ähm, die Ökobilanz von äh, bio, nee, bio masthähnchen stellen
1: mhm. ist
0: kaum besser als die von ähm, von konventionellen Stellen. Zwar okay. ist, ist die Luft besser, aber das Problem des Stickstoffeintrags und sowas, das bleibt bestehen. Also es gab da eine Untersuchung, die sollten wir auch mhm. verlinken, mhm. dass das ökologisch kaum einen Unterschied macht, äh, ob ich jetzt ein Biomasthähnchen esse oder ein konventionelles Masthähnchen. Gesundheitlich mhm. ist es ein ganz anderes Thema. Da ist das Biomasthähnchen aufgrund des Futters besser. Aber ja, für, ja. Die, für die Natur, die leider dann oft vergessen wird, Richtig, ähm, ist ja. auf jeden Fall äh, der Unterschied nicht ganz so groß. Da muss man sich im Detail wirklich von Fall zu Fall anschauen, ja, worum ja. geht es und, und wie wird es erzeugt.
1: Und der andere Punkt, über den man sich auch genauere Gedanken machen sollte, der wird in dieser Studie auch sehr schön äh, dargestellt. Und zwar, das ist halt der Transport. Und oft wird man, manchmal wird man ja auch schief angeguckt, wenn man sagt, wie du isst Bananen, die müssen ja aus Übersee importiert werden. Das ist ja total schlecht für die äh, Ökobilanz und so. Und in dieser Studie gibt es eine schöne Tabelle, in der dann äh, die äh, Umweltwirkungen je Tonne Ware und Kilometer für verschiedene Transportmittel dargestellt werden. Und die ist extrem spannend. Da wird dann halt äh, aufgezeichnet, wie, aufgezeigt, wie viel ähm, CO2 jetzt nun ein, ähm, ein kleiner LKW, ein großer LKW, die Bahn, ein Binnenschiff und ein Seeschiff, sogar das Flugzeug äh, verbrät. Ähm, und der Einkaufspkw wird dagegenüber auch äh, mit in die äh, Berechnung einbezogen. Und tatsächlich schneidet am allerbesten das Seeschiff ab. Ähm, beim Seeschiff sieht man auch kaum Balken. Man sieht nur einen ganz kleinen angedeuteten Balken von... Ähm man erkennt noch nicht mal die Farbe, die dieser Balken hat. Man mhm. kann also nicht zuordnen, ob das jetzt Klimaversauerung oder Nährstoffeinträge ist oder Energie ist. Äh, Seeschiffe stehen einfach extrem super da, wenn es um die äh, Ökobilanz eines Transportmittels geht. Und am allerschlechtesten ist einfach der Einkaufspkw ja. da weggekommen. Ähm, das heißt also, äh, man muss das natürlich noch mal umrechnen auf die Kilometer, die die Ware tatsächlich zurückgelegt hat. Aber es ist durchaus nicht so, dass jetzt ein... Ähm, eine Ware, die man im Supermarkt gekauft hat, die jetzt aus dem Ausland kommt, schlechter sein muss als eine Ware, die um die Ecke gekommen ist. Ähm, schon gar nicht auf, allein auf Basis des Transportes, weil eigentlich den größten Faktor dort tatsächlich der eigene PKW ausmacht, mit dem man zum Supermarkt gefahren ist. Und deswegen habe ich einfach mal diese, die provokante Frage, die ich jetzt in den Raum stelle, ist jetzt grasgefüttertes Steak aus Neuseeland besser als ein regionales Biorind? das aber mit Biomais gefüttert wurde und ich glaube, das ist eine Frage, über die man wahrscheinlich vortrefflich streiten könnte.
0: Ja, es kommt auch da wieder drauf an, was das Ziel ist. Wenn das mhm. Ziel die eigene Gesundheit ist, ist wichtig, dass es, dass es möglichst wenig nährstoffbelastet ist. Wenn ich über die eigene Gesundheit hinausgehe und sage, ich möchte auch, dass es möglichst nachhaltig und naturschonend ist, muss mhm. man sich eben tatsächlich, wie du schon sagtest, den Weg anschauen, ja, ähm, ja. Ob, ob es nach deutschem Maßstab produziert, wo das Rind vielleicht trotzdem noch einen Stall braucht und trotzdem noch zugefüttert werden muss, weil die Wetterlage schlecht ist. Während mhm. es in Neuseeland ganzjährig draußen stehen kann, weil es einfach nicht unter 10 Grad wird, unverschämterweise. <lacht> ähm, und da muss man dann wirklich gegenrechnen, äh, wie wo ist die CO2-Bilanz besser? Was natürlich ja. kaum ein Verbraucher leisten kann und möchte.
1: Und ja. ich, ich verweise
0: trotzdem immer wieder gerne auf die ähm, aus Neuseeland importierten Äpfel. Die, die ich äh, am Biostand nicht nachvollziehen kann, weil ähm, das Bild ist schwer zu vermitteln. Das stimmt. Es, äh, ja. Die Ware kommt, hat die halbe Welt umquert, weiter als nach Neuseeland können wir aus, von Deutschland aus nicht. Und die Dinger mhm. wachsen auch in Deutschland. Und wir können sie auch lang genug lagern. Ähm, okay. Und selbst wenn ich sage, okay, aber ökologisch macht es keinen Unterschied, denke ich, ähm, sollte Nachhaltigkeit auch darüber hinausgehen und das lokale Wirtschaftssystem und, und die Ökonomie im, im Auge behalten. Und es ist ja. definitiv besser für meine regionale Wirtschaft und meinen Gemüsebauern um die Ecke, wenn ich bei ihm das Gemüse kaufe. Weil dann kann er es auch morgen noch produzieren. Genau. Was nicht mhm. der Fall ist, wenn er pleite geht, weil das, weil wir ein globales Wirtschaftssystem haben, wo es vielleicht ein bisschen billiger ist, die Ware aus dem Ausland zu bekommen. Das, finde ich, ist immer ein ganz schwieriges Thema. Und das mhm. versuche ich zu beachten und von allen Seiten zu beleuchten. Und manchmal ist man dem eben ausgeliefert, manchmal gibt es einfach keine anderen Äpfel und, und Bananen sowieso nicht aus Deutschland. Und weil du es vorhin <lacht> sagtest, die Bananen sind so schlimm, weil sie importiert sind. Ich denke, wenn wir uns ähm, beim Verzehr von Importware auf die Dinge beschränken, die wirklich exklusiv sind, die es nicht in Deutschland geben kann und wird, wäre ja. schon viel gewonnen. Ähm, die berühmten Nordseekrabben, die erst nach Ägypten geflogen werden, um sie da zu pellen und dann wieder zurück nach Deutschland zu bringen, sind und bleiben, <lacht> denke ich, in dem Zusammenhang absurd. Da sollte man auf deutsche Ware zugreifen. Das ist richtig. Ja. Ähm, Kokosnüsse müssen wir nicht unbedingt darauf verzichten, nur weil sie vielleicht aus Thailand kommen. Schon gar nicht per, per Containerschiff.
1: Ja. Jetzt habe ich Neuseeland ganz bewusst gesagt, und zwar auf der einen Seite, weil mir auffällt, dass immer mehr Neuseeland- Fleisch in Deutschland verkauft wird, und zwar in Tiefkühlregalen. Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es tatsächlich äh, grasgefüttertes äh, Gibt es grasgefütterte Lumpsteaks aus Neuseeland im Tiefkühllager von Aldi, zumindest hier im Süden? Ähm, in einem großen Supermarkt bei mir um die Ecke gibt es neuseeländisches Hackfleisch, tiefgekühlt im, im, im Tiefkühllager. Und wo habe ich sonst? Und äh, ich habe auch noch irgendwo neuseeländischen Hirsch im Tiefkühlregal gesehen. Und ich habe das Gefühl, Neuseeland scheint sich jetzt wirklich auf den Export von Fleisch zu ähm, spezialisieren. Und du warst doch jetzt gerade in Neuseeland. Kannst du mal erzählen, wie es dort ist? Oder hast du da nur Urlaub gemacht und <lacht> nicht für Urgeschmack recherchiert? Nee, ich konnte
0: natürlich nicht widerstehen und musste mir das anschauen. Man kommt auch nicht an den Schafen und Rindern vorbei. Ähm, mhm. Man sieht tatsächlich... Es sind 4 Millionen menschliche Einwohner und rund 50 Millionen Schafe. Wow. Wie viele Kühe, weiß ich nicht. Es sind auch sehr viele. Ein großer Exportbereich ist Milch und Milchprodukte. Mhm. Viel, danach, viel, viel davon nach Asien, speziell nach China. Mhm. Und äh, man sieht draußen auf den Weiden, wenn man da langfährt, genauso viel Kühe wie Schafe. Was einfach daran liegt, dass die, Schafweiden, die, die Schafe ähm, geländegängiger sind und eben auch weiter im Inland sind, wo man einfach nicht hinkommt. Mit dem Auto yeah. zumindest. Mhm. Das ist für die ein wachsender Exportbereich, der sehr wichtig ist. Der Tourismus ist auch sehr wichtig, aber eben die Landwirtschaft ist, ist extrem wichtig für das Land. Und mhm. es ist tatsächlich so, ich habe darum gefragt und habe eben ganz naiv gefragt, absichtlich, was ist denn, mhm. wenn ich in den Supermarkt gehe, woran kann ich erkennen, ob das Fleisch grasgefüttert ist? Und die völlig verwunderte Antwort, ja, wie, was denn sonst? Weil das, was man hier <lacht> eben kennt als, als normale, Tierhaltung, die Massentierhaltung, die Getreidefütterung, das gibt es da nicht. Nein, wir sperren die Tiere nicht ein. Warum denn auch? Mhm. Man muss dazu sagen, Neuseeland ist zwei Drittel so groß wie Deutschland und okay. hat vier Millionen Einwohner. Das heißt, ein Zwanzigstel von dem, was wir in Deutschland haben. Die haben also wirklich viel Platz und ich mhm. habe in der gesamten Zeit da keine, keinen großen Stall sehen können. Mhm. Und es ist, wie gesagt, relativ warm das ganze Jahr über. Speziell im Norden wird es kaum unter 10 Grad. Okay. Das heißt, man kann die Tiere das Ganze Jahr auf der Weide halten. Das macht sehr viel Sinn, das Gras wächst sehr gut, das, das Klima ist einfach sehr gut für, für gute Weiden. Mhm. Und ähm, das funktioniert. Also man, man kann dem, dem Aufkommen glauben, ähm, was man in Supermärkten immer mehr sehen kann. Ja, also die haben so viel Fleisch und sie exportieren es und die Qualität ist wirklich sehr gut.
1: Okay, mhm. Ja, das ist ja schon mal ein guter Punkt. Ja, damit vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und ähm, ich schicke mir bitte alle Links, die dir dazu einfallen, dann baue ich die gleich in den Blog-Eintrag zu diesem Podcast mit auf. Auf jeden Fall. Und ähm, ihr findet natürlich die Shownotes zu diesem Podcast mit allen Links und weiteren Hinweisen auf paliosophie.de und wir haben am heutigen Abend sogar zwei Podcasts aufgenommen, das heißt, den anderen Podcast findet ihr auf felix urgeschmacksseite und auch dorthin werde ich gerne einen Link legen. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss.